0: Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mir Santir, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drautz. Wir bringen euch mit unserem Podcast ja immer alle zwei Wochen den Tierpark nach Hause, Sicherlich auch gut, wenn es mal regnet wie heute, dann kann man ihn auch von zu Hause hören, den Tierpark. Wir lassen euch hinter die Kulissen schauen, informieren euch, was gerade Besonderes los ist im Tierpark und geben euch Tipps für die nächsten Besuche hier in Hellerbrunn. Diesmal widmen wir uns in den nächsten 20 Minuten einem ganz spannenden Thema, finde ich, nämlich wie bestimmte Tiere in tiergestützten Therapien Menschen helfen können. Auch das bietet der Tierpark Hellerbrunn nämlich in Extraseminaren immer wieder an, Wer mir dazu ganz viel erzählen kann, ist Uschi Riedinger, Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Zusatzausbildung tiergestützte Therapie. Und die steht jetzt neben mir, mit Schirm bewaffnet. Hallo Uschi. Ja, hallo Mischa. Schön, dass ich da sein darf bei dir heute. Die erste Station, wo wir jetzt vorbeischauen, sind die Alpakas. Die sind hier zusammen auf der Anlage mit den Lamas. Die Alpakas sind, glaube ich, immer die kleineren von den beiden, haben, glaube ich, auch die spitzeren Ohren und sagt immer der schräge Rücken. Bei den Lamas ist der Rücken gerade, bei den Alpakas ein bisschen schräg. Ja, warum sind wir, wenn wir über tiergestützte Therapie reden, bei den Alpakas, Ushi?
1: Es ist einfach so, dass die Tiere schon ein bisschen durch die Kollegen in der Mühle, vom Mühlendorf gut trainiert sind sozusagen. Die sind Menschen gewöhnt, die gehen auch mit denen auf Spaziergang. Das heißt, es ist selbstverständlich kein Wildtier. Und es ist eine der Tiergruppen, wo wir gedacht haben, es ist schön, dass wir das anbieten können, den Kontakt. Ich schaue gerade mal hinten, trabt gerade eines ganz gemütlich rum. Sind die so
0: beruhigend oder warum sind die so gut?
1: Letzten Endes denke ich, dass jedes Tier das ein wenig an den Menschen gewöhnt ist und vielleicht auch eine gewisse Ruhe ausstrahlt, wie du schon gesagt hast, Mischer, einfach gut geeignet sind, um einen Kontakt herzustellen, über den man dann einen Zugang letzten Endes zu sich selber findet. Ah, also die Tiere helfen uns sozusagen zu uns selber zu finden, oder wie ist das? Ja, auf jeden Fall. Erstmal ist ja interessant, wenn man hingeht, wir stehen erstmal so eine Zeit lang vor dem, vor der schönen Anlage und dann lasse ich die Leute, die Seminarteilnehmer, die erstmal beobachten die Tiere und sage, ja, was gefällt dir jetzt? Welches Tier gefällt dir? Was passiert denn gerade in der Anlage? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Und wenn sie sich dann eins ausgesucht haben, ja, warum gefällt dir das denn? Was sind da für Eigenschaften, die dich ansprechen?
0: Okay, jetzt schaue ich gerade mal hier ein bisschen rum, welches mir jetzt gefallen würde. Ich sehe gerade... Vielleicht das Alpaka, das da hinten gerade so genüsslich am Heu knabbert. Äh, vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich ein bisschen Hunger habe. Kann das sein?
1: Das kann natürlich sein. Da ist auch die Frage, ja, was spricht dich da an? Ist es das gemütliche Knabbern? Ist es, dass der ja relativ, ja, zumindest mit dem Kopf im Trockenen steht, so wie wir jetzt hier auch? Das Seminar, was wir hier anbieten, nennt sich Gelassen durchs Leben. Und der ist ja jetzt auch sehr gelassen. Und dann ist die Frage, okay, mit diesen Eigenschaften, die ich gerade sehe, die mich ansprechen, anspringen vielleicht auch, kann ich einen Teil davon in meinen Alltag mit übernehmen. Dass ich mich auch an das jeweilige Tier erinnere und sage, ah ja, das war jetzt an der Heuraufe gestanden, hat so gemütlich gefressen und obwohl da andere unterwegs sind, lässt er sich jetzt nicht stören, sondern der bleibt ganz bei sich auch und macht sein Ding. Also wenn mich das nächste Mal jemand ganz doof bei der Arbeit stört und ich eigentlich total
0: aufbrauchen sein will, dann denke ich mir, ach, ich denke an das Alpaka.
1: und schiebe mir vielleicht noch einen Kaugummi rein.
0: Und wie ist das so? Wie helfen denn die Tiere genau, die Alpakas? Jetzt nur, dass ich sie beobachte oder dann wirklich auch, dass ich mit ihnen umgehe oder so?
1: Also bei jedem Seminar ist auch wichtig, dass wenn wir die Tiere dann anfassen, zum Beispiel die Alpakas, dass man nicht nur fühlt, wie fühlt sich das Tier an, sondern die Aufmerksamkeit auch auf sich legt. Wie geht es mir denn dabei, wenn ich das anfasse? Was ist das für ein Gefühl? Und kann ich auch das wiederum mit in meinen stressigen Alltag nehmen? Also bei den Alpakas geht es ja um das Seminar tierisch ruhig,
0: Seminar zum Runterfahren. Ist auch für Menschen mit ADHS geeignet, ja. habe ich gelesen.
1: Ja, selbstverständlich, weil die ja sehr oft in Situationen sehr schnell reagieren und sehr unruhig sind oftmals. Es gibt auch eine andere Form von ADHS, die sind dann sehr ruhig und das sehr oft selber verändern möchten und das aber schwierig ist. Und über die Tiere kann man lernen, okay, das Tier ist vielleicht auch ruhig. Wir haben am Anfang ganz viele Übungen diesbezüglich und tun diese Übungen dann mit den Tieren zusammen praktizieren. Und da geht es letzten Endes um einen, wenn man so möchte, um einen Impulsstopp. Dass man sagt, okay, jetzt habe ich eigentlich die und die Handlung, die mir ganz oft passiert und die würde ich gerne verändern und etwas anderes machen.
0: Ich nehme wirklich die Tiere als Vorbild, oder?
1: Ja. In gewissem Maße als Unterstützer würde ich vielleicht auch noch mit dazu geben. Ja, so gemütlich sehen die Alpakas ja auch vor allem aus wegen ihrer
0: schönen Wolle. Sehr beliebt ja Alpaka-Wolle, weil anders als Schafwolle, habe ich gelesen, erzeugt die Wolle von Alpakas keine Allergien. Gute Sache.
1: Manchmal kann man durch den Tierpark gehen und sehen, dass die Kollegen, die Tierpfleger, die geschoren haben und dann entsprechend nette Frisuren haben im Hochsommer zum Beispiel. Und wenn man sich jetzt ein Tier raussucht von den Alpakas, von den ganzen,
0: die hier sind, Sucht man sich dann immer so den aus, der einem am meisten edelt oder wie ist es?
1: Nein, es könnten auch Eigenschaften sein, die man gerne hätte. Da hatten wir auch jemanden, wo ich gedacht habe, ah ja, die sucht sich vielleicht ein Tier raus, das relativ zahm ist und ruhig und... Gemütlich. Ja, genau. Und dabei hat sie sich tatsächlich den Stärksten rausgesucht, weil sie sich diese Eigenschaft wünschte und ganz lange noch von dem geschwärmt und den quasi, wie du schon gesagt hast, auch als Vorbild genommen hat, die Eigenschaften des Tieres. Hilft es jetzt schon,
0: wenn ich merke, ich bin heute ein bisschen unruhig, aufgeregt, hibbelig, hilft es dann auch einfach mal
1: bei den Alpakas als Besucher vorbeizuschauen? Warum nicht? Vielleicht hilft es auch, wenn ich ein Bild dabei habe, was ich als vielleicht am PC, wenn ich am PC arbeite, als Screenshoner mit reingebe und mir das ganze Erlebnis noch nochmal herhole. Und was auch immer beruhigend wirkt bei vielen Tierarten, ist, wenn die wiederkeulen. diese ganz langsamen Kaubewegungen. Mir Mia san Tier.
0: Der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von der Stadtsparkasse München, offizieller Partner des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Mir Santier, der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute mit dem Thema, wie Tiere in tiergestützter Therapie Menschen helfen können. Und Uschi, Riedinger und ich sind jetzt weitergezogen, sind ein bisschen vor dem Regen geflüchtet und schauen jetzt gerade bei den Shetland-Ponys vorbei. Ein bisschen
1: größer als ein Schaukelpferd sind sie schon, aber sie sind wirklich klein. Das stimmt. Wenn man andere Pferde gewöhnt ist, die ein höheres Schultermaß haben, ein höheres Stockmaß, dann sind die natürlich kompakt, klein und handlich. Allerdings haben die auch einen sehr eigenen Willen.
0: sind ja auch die kräftigsten Pferde der Welt im Verhältnis zur Körpergröße auf jeden Fall. Die kommen von den Shetland-Inseln und da wurden die eingesetzt, früher für den Bergbau. Und dort haben sie dann wirklich die schweren Logen gezogen, also die können was aushalten.
1: Wahrscheinlich auch extra gezüchtet worden, dann rausgezüchtet worden für das, was man sie damals verwendet haben, finden auch, sagen wir mal, Anwendung in Kutschfahrten zum Beispiel.
0: Aber bei unserem Thema heute, Tiergestützte Therapie, machen die Shetland Ponys natürlich was anderes. Fürs Seminar, gelassen durchs Leben tiergestützte Therapie mit Ponys soll bei Niedergeschlagenheit helfen.
1: Ja. Unter anderem gelassen durchs Leben ist halt, wenn ich mich sonst vielleicht in Familie oder im Beruf eingebunden fühle und einfach mal ein Seminar belege, Zeit für mich. Dann ist die Gelegenheit, sich bei den Ponys mal zu entspannen, sagen wir mal. Sag mir nochmal genau, wie
0: helfen mir jetzt die Shetland-Ponys?
1: Es ist immer die Begegnung. Also das Erste ist schon mal die Anmeldung zum Seminar, dass ich sage, okay, an dem Tag mache ich was für mich, konzentriere mich vollkommen darauf und gehe dann zu der Tierart, die jetzt wir ausgewählt haben. Einfach auch deshalb, weil die A, Menschen gewöhnt sind und wie der Zugang auch ein leichter ist. Die Ponys sind von Haus aus auch ein bisschen neugierig. Und wenn man dann mit den Seminarteilnehmern das Gehege betritt, dann kommt schon mal das eine oder andere her, stupst einen an, nimmt mal Kontakt auf. Und ist natürlich auch immer schön, wenn man so leicht in Kontakt treten kann. Und Tiere, so geht es mir ja auch selber, wenn ich in den Tierpark gehe, irgendwie muntern die einen auf. Ja, also oftmals ist es so, dass man sich ja schon beim Anblick von Tieren erfreut, weil die vielleicht ein schönes Fell haben. Und wenn man da mal drüber streicht, ist die Berührung angenehm. Und immer, wenn eine Berührung stattfindet, egal ob zwischen Mensch und Tier, wo man sich sympathisch findet oder angenehm, dann gibt es ja auch noch ein tolles Hormon, dieses Oxytocin, das als Bindungshormon bezeichnet wird. Dadurch fühlt man sich auch gleich ein Stückchen besser. Also das ist nicht nur was was visuelles, sondern es ist tatsächlich auch was Hormonelles, was einem damit auf den Weg gegeben wird. Und
0: außer, dass ich den Ponys jetzt in ihre Knopfaugen schaue und sie mal streicheln kann, was gibt es noch für Übungen bei tiergestützter Therapie mit den Ponys?
1: Also man hätte natürlich die Möglichkeit, etwas näher in Kontakt zu treten, dadurch, dass ich das striegeln kann oder vielleicht auch mal einen Huf hochheben und vielleicht auch einen Huf auskratzen kann. Und das ist für viele Menschen auch toll, wenn die sehen, ich kann etwas für einen anderen tun. Das ist auch nochmal einfach ein schönes Erleben.
0: Mit den Knopfaugen und sowas, muss schon so ein bisschen vertrauensvoll sein. Ich kann es jetzt nicht äh, tiergestützte Therapie mit einem Pinguin machen.
1: Grundsätzlich kann man das mit jedem Tier machen. Es fragt sich halt, ist der Pinguin das gewöhnt? Kann man dann bestimmte Sachen, die man vorher, Techniken, die man vorher geübt hat, äh, mit dem Tier einüben oder nicht? Oder hat der Mensch einen besonderen Bezug zum Pinguin und der mag den besonders, dann kann man natürlich auch da davor stehen, den beobachten und darüber Gespräche führen. Das ist alles möglich. Aber in Kontakt treten
0: ist halt dann doch leichter mit einem Pony oder einem Alpaka.
1: Auf jeden Fall. Also Pinguin streicheln würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Will der
0: Pinguin ja auch nicht.
1: Nee. Also was auch ganz toll funktioniert, ist zum Beispiel mit Hühnern, wenn die ein bisschen zahm sind. Das sind ganz tolle Tiere, auch jedes Huhn mit dem eigenen Charakter. Und die kommen her und wenn man die auch vielleicht ein paar Körnchen auf die Hand legt und die picken einem das dann, da ist auch eine Begegnung. Wie gesagt, es geht mit ganz, ganz vielen Tieren. Also wer sich für solche
0: Seminare interessiert mit tiergestützter Therapie, einfach auf der Internetseite des Tierparks, also unter hellerbrunnen.de, nach Seminaren suchen. Dann seht ihr, was alles angeboten wird. Und zu einem spannenden Seminar. Wollen wir gleich noch mehr hören? Dazu gehen wir jetzt in die Tierparkschule. Mir ist ein Tier, der Zo-Podcast aus Hellerbrunn. Heute reden wir über tiergestützte Therapie und Uschi Riedinger, jetzt sind wir an einem Ort, wo die Tiere ja nicht mehr so richtig die Helfer sind, sondern eigentlich, wo man eher so ein bisschen Angst vor den Tieren hat. Es geht um Spinnen- und Schlangenängste. In dem Fall jetzt Schlangenangst. Wir sind vor einem Terrarium mit einer großen Schlange.
1: Ja, mit einem Königspyton, der von uns Nobby
0: genannt wird. Ich bin immer froh, wenn ich ans Terrarium gehe und die Schlange sehe, weil dann weiß ich wenigstens, wo sie ist erstmal.
1: Ja, hast du denn auch ein bisschen Bedenken? Also Schlangen sind jetzt nicht mein
0: Favorit, sage ich mal. Ich habe jetzt nicht richtig Angst. Spinnen gar kein Problem. Spinnen nehme ich dir jede in die Hand. Also solange es jetzt keine Riesenspinne ist vielleicht. Schlangen mag ich irgendwie auch nicht so.
1: Ja, ich meine, wenn man vor irgendwas vielleicht ein bisschen Angst hat oder ein bisschen Bedenken, ist es ja auch schön, wenn man weiß, wo sich das Tier befindet. Genau. Das schadet ja grundsätzlich nicht. Also... <lacht>
0: Ängste sind ja wirklich bei manchen richtig groß, also die könnten ja manche vielleicht sogar gar nicht erstmal hier stehen, wo wir jetzt so stehen, oder?
1: Das ist durchaus richtig, manche haben auch Angst, wenn sie nur ein Foto sehen, wobei man sagen muss, das ist also eine wirklich tiefe Angst, die es einfach nach und nach abzubauen gilt.
0: Und warum hat man jetzt Angst vor bestimmten Tieren? Gibt es da eigentlich eine Erklärung? Manche haben ja auch Angst vor Hunden oder so.
1: Ja, man spricht grundsätzlich von drei bis vier Möglichkeiten, wo das herkommen kann. Einmal sagt man, das ist sehr archaisch und evolutionär, immer noch in unserem biologischen System verankert. Weil wir ja früher sozusagen neandertalerisch unterwegs waren und damals waren Schlangen einfach gefährlich für uns, dass das einfach immer noch in unserem Erbgut veranlagt wird. Das sagen die einen Leute. Dann gibt es eine weitere Ursache, dass man sagt, es hat vielleicht eine nahe Bezugsperson, vielleicht Großmutter, Großvater oder vielleicht ein Elternteil oder ein Onkel, Angst vor Spinnen, Schlangen, Insekten oder was es auch immer sein mag und überträgt es quasi weiter. Das ist ein gelerntes Verhalten, dass man sagt, ui, da musst du aufpassen. Als kleines Kind bekommt man das mit und lernt das quasi. Das dritte wäre die Möglichkeit, dass es sein könnte, dass ich tatsächlich mal gebissen worden bin von so einem Tier oder mich einfach erschreckt habe. Und das wie in so einem Baukastensystem weiter ausbaue. Jedes Mal, wenn ich so eine Tierbegegnung habe, dass ich einfach Angst habe, auch wenn nichts passiert. Und die letzte Möglichkeit wäre, dass ich als kleines Kind vielleicht auch, wo ich noch ja sehr schutzbedürftig bin, dass ich irgendein Erlebnis gehabt habe, was entweder lebensbedrohlich gewesen ist oder als lebensbedrohlich empfunden worden ist. Weil das so schlimm ist, dass ich das nicht bewältigen kann, da macht unser Körper ganz was Tolles. Er verbannt nämlich das gesamte Erlebnis ins Unterbewusstsein. Aber irgendwie ist es doch noch vorhanden. Und dann kann es sein, Traumen werden immer im Ganzen abgespeichert. Also was wurde gesagt, wie hat der Raum gerochen, in der ganzen Situation, wo das passiert ist. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht viele, viele Jahre später als 30-Jährige, 40-Jährige, 20-Jährige, egal, dass eines von diesen Erlebnissen ich gerade jetzt habe, eines aus dieser Situation heraus. Und das wird dann getriggert und auf einmal habe ich so Angst, Panik und ich weiß gar nicht warum, aber es ist einfach noch vorhanden. Und das kann sein, dass das nichts mit dem Tier zu tun hat.
0: Und wie überwindet man jetzt solche Ängste? Also wie schaffst du das in so einem Seminar mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
1: Also letzten Endes schaffen es die Teilnehmer und Teilnehmerinnen natürlich alle selber. Und sie setzen sich am Anfang ihr Tagesziel und sagen, ach, da möchte ich hin. Und wir gehen nicht in die Ursachenforschung an einem Tag, sondern wir schauen, was passiert gerade jetzt am heutigen Tag, wie zeigt sich die Angst. Wir haben da verschiedene Techniken, die wir anbieten, damit man mit der Angst besser klarkommt. Eine davon ist relativ simpel, man geht in eine Bauchatmung, der Körper beruhigt sich, anstatt dass, wenn ich mich aufrege, ich oftmals ganz schnell und flach in den oberen Brustregionen atme. Und dann gibt es noch ein paar andere. Also viele kleine Tricks, die dann
0: helfen, dass man dieser Königspython, ich versuche jetzt mal ein bisschen näher an die Scheibe zu gehen, dass man der einfach ein bisschen gelassener gegenübersteht. Also da ist jetzt die Schlange, aber jetzt nicht unbedingt äh, tiergestützte Therapiehelferin, oder?
1: Im ersten Moment natürlich nicht, aber am Ende des Seminartags ist es oftmals so, dass da so ein Paradigmenwechsel stattfindet, ein Blickpunktwechsel, weil die sehen, dass wenn wir zum Beispiel die Spinne, die Anna draußen haben, dass die erstmal überhaupt keine Lust hat, sich zu bewegen. Und dieses Bild, was ja viele haben, ach, das ist eine Bestie, die geht gleich auf mich los. Das entspricht ja gar nicht den Tatsachen. Und wenn die sehen, wie ganz vorsichtig die Spinne erstmal vielleicht einen Haxen, auf gut Borisch, einen Haxen bewegt, sehen die manchmal die Welt mit den Augen sozusagen der Spinne ein bisschen weit, ein Stück weit. Und da findet dann eine Berichtigung statt. Und somit helfen sie natürlich letzten Endes auch, vielleicht nicht am Anfang vom Seminar, aber am Schluss haben die Tiere dazu beigetragen, jetzt ein anderes Bild zu vermitteln. Mia Tier. der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn.
0: Einfach zu finden und zu abonnieren auf allen gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify und iTunes oder auf der Website des Münchner Tierparks hellerbrunn.de. Mir ist hier der Zoo-Podcast aus Hellerbrunn und ich bin mit Uschi Riedinger wieder raus in den Regen. Heute haben wir ein bisschen Pech mit dem Wetter. Wir haben uns als letzte Station für heute die Erdmännchen rausgesucht. Hier war ich schon mal bei einer unserer ersten Podcast-Folgen. Da ging es um die Partnersuche im Zoo. Die Folge lohnt sich auch zum Nachhören, versprochen. Tja, und warum sind wir diesmal bei den Erdmännchen Uschi schaut mich ein bisschen mit großen Fragezeichen an in den Augen. Ja, du hast mir vorhin gesagt, wir Menschen suchen uns oft die Tiere aus oder mögen die Tiere besonders, die uns ähneln. Deswegen musste ich jetzt noch bei meinen Lieblingstieren vorbeischauen, bei den Erdmännchen.
1: Was sagt denn das nur wieder aus, über die Erdmännchen, über mich? Tatsächlich geht es dir ja nicht alleine so, Mischer, sondern viele Leute kommen ja vom Isar-Eingang her und da sind die Erdmännchen schon Publikumsliebling. Und vielleicht könnte sich die Frage jeder ein bisschen selber beantworten, wenn man das nächste Mal davor steht mit der Freundin, mit dem Ehemann, mit wem auch immer, mit den Kids. Ja, was gefällt euch denn eigentlich so an denen und warum? Also ich glaube, bei den Erdmännchen, ich finde wahrscheinlich dieses Neugierige, das finde
0: ich schon schön, wie die immer da stehen und so hochschauen. Jetzt auch wieder da aus der Höhle mal kurz rausschauen und irgendwie immer umherschauen. Ich weiß jetzt nicht, die sonnen sich gerne, das bin ich eigentlich nicht so.
1: Und sie fressen gerne Mehlwürmer. Tust du das gerne?
0: Äh, nee, ich glaube auch nicht. <lacht> okay, also äh, Quodo, Quimbele, Rafiki und Ruanda sind die Erdmännchen. Und unter der Wärmelampe sind sie auch gern. Ins Solarium gehe ich aber auch nicht gern. Also man darf das nicht eins zu eins nehmen.
1: <lacht> Nein, es sind ja auch immer nur ein Teil von den Eigenschaften. Vielleicht gefällt dir ja auch die Bewegung. Oder auch da wieder der Gesichtsausdruck, den sie haben. Ja, vielleicht auch das in die Ferne schauen und so. Das gefällt mir schon auch. Ja, in die Ferne schauen, tut vielleicht unsere Sehnsucht nach Reisen wecken. Das ist auch eine Möglichkeit. Und Sie bauen also auch gerne
0: Höhlen und Graben. Also es sind ja viele Eigenschaften, die man an Tieren dann gut finden kann.
1: Das ist ja das Schöne. In dem Tierpark hat man die Möglichkeit, das Verhalten über längere Zeit zu beobachten. Zum Beispiel, weil du gerade von den Erdmännchen redest und wir da vorstehen, haben die zum Beispiel einen Wächter auch, der immer aufpasst, der ein Warnsignal für die anderen gibt, während die anderen in Ruhe fressen können oder was sie auch immer sonst so gerne tun möchten. Also es könnte auch sein, dass mir
0: dann einfach gefällt, ach, die geben aufeinander Acht oder äh, sorgen füreinander und sowas.
1: Ja, die haben einen super tollen Sozialverband.
0: Meine anderen Lieblingstiere in Hellerbrunn sind die Wasserschweine. Da weiß ich jetzt wirklich nicht so genau die Übereinstimmung. <lacht>
1: Kann ich dir auch nicht sagen, also wie ich dich so sehe, mischer, würde ich sagen, die Zähne sind anders, das Fell ist auch anders, aber vielleicht gehst du zwischendurch gerne mal ins Wasser und baden. Ja.
0: Also da kann sich jetzt mal jeder von euch Zuhörerinnen und Zuhörer überlegen, was sein Lieblingstier in Hellerbrunn ist. Und beim nächsten Besuch lasst ihr euch richtig viel Zeit mit dem Tier und überlegt mal, was das vielleicht bedeuten könnte, warum ihr euch ausgerechnet mit diesem Tier so verbunden fühlt. Bestimmt findet ihr coole Gemeinsamkeiten zwischen euch und eurem Hellerbrunn-Liebling.
1: Besser kann man es nicht sagen. Vielleicht liegt die Ähnlichkeit ja auch eher visuell, im Anschauen oder auch im Verhalten. Wer weiß. Besten Dank dir, Uschi Riedinger. Ich habe heute auch wieder
0: richtig viel mitgenommen. Vor allem, wie viele Tiere als tierische Helfer bei tiergestützter Therapie helfen können. Alpakas, Lamas, Ponys, aber ja auch doch Schlangen, weil man mit ihnen Schlangenphobie helfen kann. Und eigentlich alle, weil man in ihnen irgendwas erkennen kann von sich selber. Dann kann ich euch nur wünschen, dass ihr beim nächsten Besuch wirklich auch was in euren Lieblingstieren erkennt. Mein Name ist Mischa Trautz und ich sage einfach, bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mir samt Der Zoo-Podcast aus
1: Hellerbrunn.